0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ieri, essendomi imbattuto nella notizia della morte di eh, Desmond Tutu, che voi sapete (coughs) era l'arcivescovo anglicano del Sudafrica, molto famoso nel mondo, Massone, peraltro, premio Nobel, aveva ricevuto anche il premio Nobel. Insomma, essendomi imbattuto in questa notizia, ho voluto fare una breve ricerca, veloce ricerca, su questo arcivescovo della chiesa anglicana. Chiesa anglicana, che vi ricordo, è piena di massoni, infatti questo è era uno dei tanti massoni anglicani che nel corso di questi eh, ultimi 300 anni hanno infestato pure la chiesa anglicana. Ora questo, questo uomo approvava i cosiddetti matrimoni omosessuali, era uno schierato proprio dalla testa ai piedi, a favore dei cosiddetti diritti della comunità così chiamata di eh, gay, lesbiche, transessuali. E appunto mi sono imbattuto in una frase che lui, eh, diciamo, disse proprio in relazione a questa sua lotta a favore dei cosiddetti diritti dei gay. E lui disse preferirei andare all'inferno che in un paradiso omofobo già, perché che volete in paradiso ci vanno gli omofobi Secondo, secondo lui nel senso che ci vanno quelli che odiano gli omosessuali. Allora voglio ribadire per l'ennesima volta che noi che condanniamo l'omosessualità non odiamo gli omosessuali, no, assolutamente. Infatti noi eh, non esortiamo le persone a fargli del male e neppure a deriderli, neppure... Eh, a offenderli con con male parole, con parole volgari come fanno molti, no? Nella maniera più assoluta. Allora lo lo voglio eh, ridire questo per l'ennesima volta. Allora l'omosessualità è un peccato in abominio a Dio gli omosessuali sono sulla via della perdizione sono sotto l'ira di Dio sono nemici di Dio come lo sono i ladri, i fornicatori gli adulteri, gli stregoni gli omicidi, eh, i pedofili, ehm, gli idolatri, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, eh, gli avari, ecco i codardi. Quindi è bene che eh, diciamo, eh, chi mi ascolta sappia che noi non abbiamo assolutamente, non proviamo nessun odio verso gli omosessuali perché non proviamo nessun odio verso i peccatori. Però chiaramente noi eh, condanniamo. Il peccato ed avvertiamo solennemente i peccatori che se non si ravvedono e non credono nell'Evangelo saranno condannati, per cui quando moriranno se ne andranno all'inferno e questo lo lo diciamo sia agli omosessuali, eh, che agli idolatri, ai fornicatori, agli adulteri, ai ladri, e e bestemmiatori e così via. che non vorrei che sembrasse che noi abbiamo qualcosa di particolare contro l'omosessualità. No, abbiamo semplicemente quell'odio verso l'omosessualità che ogni cristiano ha, perché ogni cristiano eh, odia il, eh, il peccato. Il peccato è la violazione della legge. Gli omosessuali peccano perché violano la legge di Dio. Allora, sicuramente. In paradiso non entrano gli omosessuali, questo è sicuro, come non entrano i ladri, i bestemmiatori, i fornicatori, gli adulteri e così via. Eh? Quindi innanzitutto è bene fare questa premessa, poi peraltro eh, appunto in paradiso non entrano persone che odiano, eh, che odiano i peccatori, non mi risulta. Non mi risulta perché quelli che entrano in paradiso, in paradiso entrano coloro che hanno l'amore di Dio nei loro cuori, sparso nei loro cuori, eh, che sono i santi dell'Altissimo, e i santi dell'Altissimo non odiano i eh, peccatori. Allora, questo uomo ha detto, preferirei andare all'inferno, sapete, non è che è l'unico che nel corso del tempo non è l'unico empio che ha affermato di voler andare all'inferno piuttosto o anziché in paradiso per le ragioni le più svariate. Ci fu anche un certo Freddie Mercury, mm? Freddie Mercury che nacque nel 1946 e morì nel 1991, quindi piuttosto giovane, peraltro era omosessuale, e lui è molto conosciuto nell'ambito del, della musica la musica mondana perché era un famoso musicista, cantautore, compositore britannico. Allora questo, questo uomo eh, anche lui diciamo, non ne voleva proprio sentire eh, di andare in paradiso, proprio non voleva proprio andarci in paradiso, l'ha detto pure nel 1985 in un'intervista infatti affermò non voglio andare in paradiso, no, l'inferno è molto meglio. Pensa alle interessanti persone che incontrerai laggiù. Quali persone interessanti uno può incontrare eh, laggiù? Cioè all'inferno? Beh, per esempio, facciamo un esempio eh, di queste cosiddette persone interessanti. Per esempio Alistair Crowley, eh? famoso mago, occultista, satanista, che peraltro era chiamata la bestia il 666, pensate un po' voi, pensate che Durante il fascismo questo mago eh, eh, dimorò di, di per qualche tempo in Italia, in Sicilia precisamente a Cefalù, dove andò ad istituire praticamente un suo centro dove faceva magia sessuale, dove facevano delle cose turpi e dove lui praticava le arti magiche. E siccome che, diciamo, la sua presenza disturbò il fascismo, e il fascismo lo cacciò fuori dall'Italia. Mm? Per dire, una di quelle interessanti persone che costui questo Freddie Mercury oh, pensava di incontrare laggiù eh, Alistair Crowley, ma se ne potrebbe... Hitler, per esempio un'altra interessante persona, oh, sicuramente Hitler, come no? È il, il Führer, eh, il Terzo Reich, eh, che, fece, che, fece, diciamo, che scatenò la Seconda Guerra Mondiale con tutte le morti, con t- decine di milioni di, di morti eh, che ci furono, eh, cose orribili, distruzioni a non finire, eh. ecco un'altra persona interessante, Hitler. poi c'è anche Mussolini, eh. non è che adesso qui non vogliamo assolvere mica Mussolini noi, eh. Mussolini è praticamente un uomo molto superstizioso, peraltro... Hm? Che non, credeva, che non credeva in Dio, che non credeva nel Signore Gesù Cristo, anzi, ebbe parole di odio sia verso Dio che verso Gesù. Ma si potrebbe, per esempio, potremmo parlare pure del, del fondatore della Chiesa di Satra, altra persona interessante, secondo Freddi Mercury, sicuramente, che lui ha trovato già laggiù. Eh? Eh, per cui Anton Lavey, mi riferisco a Anton Lavey, fondatore della Chiesa di Satana, della quale hanno fatto parte anche diciamo, personaggi diciamo, del, 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 mondo, del, del mondo dello spettacolo. Insomma, per dire un po' quali personaggi interessanti si eh, incontrano questi poi che vanno all'inferno, ma quello che colpisce, fratelli nel Signore, è diciamo, il tenore di queste affermazioni. Eh? Allora Freddy Mercury ha detto non voglio andare in paradiso, Mm? quindi credeva nell'esistenza di un paradiso, eh? del paradiso, però lui ha detto non voglio andare in paradiso, anzi ha definito poi l'inferno molto meglio, prendetevi conto, eh? poi quell'altro Desmond Tutu mm? ha detto preferirei andare all'inferno che in un paradiso omofobo, quindi praticamente lui in paradiso Con quelli che eh, condannavano e condannano eh, l'omosessualità, perché poi eh, gli omofobi sono questi per per loro, quelli che condannano l'omosessualità, non ci voleva andare, lui preferiva andare all'inferno. E all'inferno chi ci ha trovato laggiù? Eh, Ci ha trovato tra gli altri anche gli omosessuali, che lui lui difendeva. eh? Allora, davanti a queste affermazioni uno non può che riflettere, o meglio, il savio riflette, perché voi lo sapete che la riflessione non fa parte delle caratteristiche dello stolto, altrimenti non sarebbe più stolto uno che riflette. Lo stolto non riflette, il savio di cuore invece riflette. E si fa questa domanda, ma come, come è possibile che un essere umano... Dica così esplicitamente, eh? Eh, non voglio andare in paradiso, preferisco andare all'inferno. Cioè, com'è possibile che un essere umano dica ciò? Arrivi a fare queste affermazioni pubbliche, pubbliche, eh? che sono di una gravità enorme. eh? Ebbene, ho riflettuto e sono giunto a questa conclusione, hanno fatto queste affermazioni perché non potevano credere, non potevano credere nell'Evangelo, qualcuno dirà come non potevano credere, ma non è forse vero che tutti invece possono credere, no, chi ve l'ha detto? Qualche pastore del libero arbitrio sicuramente, no, non è vero che tutti possono credere eh? perché molti non possono credere, sì, proprio così, forse ti suonerà strana questa affermazione, ma questa, diciamo, impossib- di questa impossibilità a credere parla la sacra scrittura, quindi anche la tua Bibbia, tu che ancora frequenti una chiesa del libero arbitrio, anche nella tua Bibbia si parla di questa impossibilità a credere e dove la troviamo nel capitolo 12 di Giovanni capitolo 12 di Giovanni è proprio su queste parole che intendo predicare per ricordarvi appunto perché non tutti credono nell'Evangelo. Allora dice così la Sacra Scrittura, è Giovanni che parla dunque al capitolo 12 dal versetto 37. E sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure non credevano in Lui. Affinché s'adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere. Per la ragione detta ancora da Isaia, egli ha ciecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non veggano con gli occhi, non intendano col cuore e non si convertano, e io non li sani. Allora, fratelli, è scritto chiaramente che, benché Gesù avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, quindi in presenza di chi? In presenza dei giudei, pure, i giudei non credevano in Lui. Allora, Gesù aveva fatto tanti miracoli in presenza dei giudei, ma tanti, eh? Ora, i miracoli che Gesù fece erano le opere che il Padre gli aveva dato a compiere. E quelle opere testimoniavano di Gesù che lui era il Cristo, del quale i profeti avevano preannunziato la venuta. Allora, ascoltate che cosa c'è scritto al capitolo 5, è Gesù che parla, ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Prestate la massima attenzione a queste parole, perché sono molto importanti, fanno capire il valore che avevano i miracoli eh, che compiva Gesù, le opere che, potenti che Gesù compiva. Allora, Gesù ha detto eh, che quelle opere gli furono date a compiere da Dio, da Dio Padre. Eh? Quindi furono opere che egli doveva compiere. Notate un'altra cosa. Quelle opere testimoniavano, parlavano praticamente. Dicevano che, attestavano che il Padre lo aveva mandato. E quindi che Gesù non era venuto da sé, ma che era stato mandato dal Padre, che è il creatore di tutte le cose. Ora... Gesù ha confermato queste parole in un'altra circostanza, parlando dei Giudei, quando gli disse così, eh, al capitolo 10 di Giovanni sono scritte queste parole, al versetto 25: Le opere che fo nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Vedete, ancora una volta si parla della testimonianza che rendevano che rendevano le opere potenti che Gesù compiva e le compiva nel nome del Padre suo. Ripeto le parole, rileggo le parole che Gesù disse a quei giudei. Le opere che fo nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ora, dovete sapere che a proposito del Cristo cioè dell'unto o del Messia che, di, di cui Dio aveva parlato Bantico per, eh, per bocca dei profeti, era stato detto, preannunziato, che avrebbe compiuto de, 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 de delle opere potenti. Questo lo troviamo scritto nel capitolo 35 di Isaia, versetto, a partire dal versetto 5 leggiamo, allora si apriranno gli occhi dei ciechi. Saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Ora, queste parole, pronunziate da Dio per bocca del profeta Isaia, secoli prima che Gesù nascesse, concernevano il Cristo, il Messia. Notate che si parla appunto di ciechi che avrebbero eh, recuperato la vista di sordi che avrebbero recuperato l'udito, di zoppi che avrebbero camminato e di muti che avrebbero parlato. Ora, leggendo la storia di Gesù di Nazareth si vede che tutte queste cose si sono adempiute in lui. Eh? Infatti, Gesù aprì gli occhi dei ciechi, Gesù sturò gli orecchi dei sordi, Gesù fece saltare gli zoppi e Gesù fece parlare i muti. Dunque, Anche queste parole si sono adempiute in Gesù, non poteva essere altrimenti, perché Gesù era il Cristo. Allora, vedete, quando si parla dei miracoli di Gesù, bisogna prestare la massima attenzione, erano stati preannunziati da Dio. Ora, i giudei leggevano la legge, eh? leggevano i salmi, leggevano i profeti. In sinagoga andavano ogni sabato. per adempiere appunto, eh, diciamo, quello eh, che diciamo, il giudaismo prevedeva che dovesse fare ogni giudeo il giorno, eh, il giorno di sabato. Allora, Gesù fece tanti miracoli in nome del Padre Suo. Quei miracoli testimoniavano che il Padre lo aveva mandato nel mondo, cioè In sostanza, quei miracoli testimoniavano che Gesù era il Messia. Ma benché quei giudei videro quelle opere che il Padre gli aveva dato a compiere, pure non credevano in lui. Non credettero. Le cose sono chiare. Non credettero. Cioè, non credettero che Gesù... Era il Cristo, cioè non credettero nella buona novella, perché la buona novella è questa, che Gesù è il Cristo o il Messia. Mm? Dunque, non credettero. (coughs) Ma perché non credettero? Giovanni ci dice il motivo. Perché si doveva adempiere quello che aveva detto il profeta Esaia. Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Vedete? Anche queste parole si dovevano adempiere. E si sono adempiute. Si dovevano adempiere. Ecco perché la maggioranza dei giudei non credettero in Gesù. E tuttora è la stessa cosa. Capite? Allora, lo voglio ribadire con forza, quei giudei videro tanti miracoli fatti da Gesù, e che non potevano essere confutati, eh? no, 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 erano miracoli evidenti, inconfutabili, inequivocabili, i ciechi vedevano, i sordi, i sordi sentivano, i muti parlavano, i zoppi camminavano, i morti risuscitavano, perché Gesù risuscitò anche i morti, eppure quei giudei, non credettero in Lui. Ma vi rendete conto? Li videro quei miracoli, eh? Li videro con i loro occhi! Li videro quei miracoli! Pensate! Videro, videro eh, questi, quei miracoli, videro anche la gente che si rallegrava, che glorificava l'Iddio di Israele, videro queste cose, videro i, 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 diciamo, i miracolati, chiamiamoli così, eh? eh gioiosi che lodavano il Signore, che ringraziavano Dio, videro queste cose perché erano le cose che avvenivano dopo che Gesù faceva i miracoli eppure non credettero che lui era il Cristo per quale ragione? Per la ragione, cioè affinché si adempisse la parola del profeta Isaia vi ho citato quale, quindi è stabilito che non tutti coloro che Eh, ascoltano la eh, predicazione della buona novella eh? è stabilito che non tutti coloro che ascoltano la predicazione eh, credano eh? è stabilito è qualcosa di stabilito non pensate che è stabilito invece che tutti quelli che ascoltano l'Evangelo devono credere e crederanno no, 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 solo una piccola parte di coloro che ascoltano e ascolteranno l'Evangelo, crederanno. Ora qualcuno dirà, ma questo riguardava solo i giudei? Sì, riguardava solo i giudei, in, in, diciamo, qui, in, infatti è vero questo, però adesso riguarda praticamente tutti coloro che ascoltano la predicazione dell'Evangelo eh? e che naturalmente vedono i miracoli compiuti nel nome di Gesù, perché ancora oggi... Gesù Cristo compie miracoli, eh? miracoli che vengono compiuti dai suoi servitori nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. eh? Dunque solo una parte di di coloro che ascoltano la la predicazione dell'Evangelo, a prescindere che la predicazione dell'Evangelo sia accompagnata da miracoli o meno, una cosa è certa. Eh, non, tutti, non tutti credono, non tutti cre- eh, crederanno. Guardate bene, che Giovanni prosegue dicendo: Perciò non potevano credere. Notate, proprio parla chiaramente Giovanni. Queste sono tra le parole più odiate nelle chiese, diciamo del libero arbitrio perché? Perché nelle chiese del libro che io così le ho soprannominate, sostengono che praticamente eh, tutti possono credere. Tutti indistintamente, quando vogliono, dove vogliono, come vogliono. Cioè praticamente alla fine l'uomo è una sorta eh, di Dio, lo presentano come una sorta di Dio che si crea il destino da sé. eh, Addirittura ci sono quelli che arrivano a dire che è l'uomo che a un certo punto eh, dà il permesso a Dio... Di, di salvarlo, avete presente? No, come di, gli fa un segnale, gli manda un segnale, eh? Eh, in qualche maniera gli manda un segnale e gli dice: signore, eh, ade- ecco, adesso puoi salvarmi, no, come dire... Come dire, adesso ti do il permesso di salvarmi, capite? Questi qua parlano di un altro Dio, è evidente, no? non è che parlano del Dio vivente è vero. Se il Signore avesse dovuto aspettare un perme- il nostro permesso per salvarci, fratelli del Signore, io non, sarei, io, non sarei mai, io non gli avrei mai dato il permesso al Signore di salvarmi, ve lo, ve lo confesso. Ve lo confesso, ma chi gli avrebbe mai dato il permesso al Signore di salvare? Ma, no, ma non, è, non è che opera così il Signore, il Signore dice io farò grazia a chi vorrà far grazia. Quindi quando Lui ha decretato fa grazia a chi Lui ha, ha deciso di fare grazia, a tutto qua è così semplice, molto semplice. Infatti non è l'uomo che sceglie il Signore, ma è il Signore che sceglie l'uomo da salvare. Eh? Ma voi sapete, le chiese del libero arbitrio hanno capovolto tutto. Hanno capovolto tutto, praticamente, eh? e, fanno, e presentano un Dio che l'ha seduto sul trono, che sta ad aspettare che qualcuno sulla faccia della terra gli dica, Signore, adesso ti do il permesso di salvarmi, vieni e salvami. Capite che Dio presenta, non è un Dio che regna, praticamente è un, è un Dio che ha gli ordini dell'uomo, eh? Infatti, avete, sapete che ci sono quelli che quando pregano, non è che pregano il Dio, non è che lo implorano, no, gli danno degli ordini. Hm? Gli danno degli ordini, anzi qualcuno, come mi è stato riferito, eh, durante un convegno pastorale, immaginate voi che pastori che ci sono in in certe denominazioni, eh, pregando il Dio gli ha detto, hai capito, sì o no? Ma gliel'ha detto in siciliano, siciliano, eh, quindi provate un po' voi a pensare che che atmosfera si respira in in queste denominazioni del libero arbitrio, cioè addirittura tu devi, Signore! Tu devi! Tu devi! E poi addirittura c'è pure questo. Hai capito sì o no? E eh beh, certo, perché sa mai, non si sa mai che il Signore non abbia capito, capite? Ma il Signore ha capito bene, per questo che li castiga questi mafiosi. Eh? mafiosi, gli manca solo la coppola e la lupara, eh? guardate che se questi qua si presentassero al locale di culto con la coppola e la lupara, guardate che non sfigurerebbero, eh? perché sono tutti una massa di mafiosi, eh? in certe certe chiese, allora certe chiese sembrano cosche mafiosi, bisogna dirlo questo, hanno un fare mafioso, un parlare mafioso, eh? e me ne sono state riferite di cose, Proprio, cosiddetti pastori che sono stati soprannominati mafiosi, per il loro modo di fare mafioso, e quando si rivolgono a Dio, eh, se, sembra che stiano parlando ai picciotti, no? avete presente i boss no? che si rivolgono a, ai, loro, ai, ai loro picciotti? Mm? Ecco ai loro soldati, ecco, in questa maniera ci sono pastori che si rivolgono verso i Dio, ma questi qua a suo tempo vengono castigati, umiliati veramente, annichiliti vengono, ma perché Dio è santo, ma questi con chi pensano di avere a che fare, eh? e certo si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza, tu devi, tu devi, tu devi, ma vi dico io quello che dovete fare, mafiosi, eh, a voi, eh, voi, voi pastori mafiosi, eh. no, mica mi sto riferendo, mica mi sto riferendo ai boss mafiosi che ci sono nel mondo, no, mi sto riferendo ai boss mafiosi che sono dietro i pulpiti eh, delle chiese evangeliche soprattutto pentecostali, vi dovete ravvedere convertire dalle vostre vie malvagie, fare frutti degni del ravvedimento e credere nell'Evangelo della gloria e del Beato Dio, perché siete dei mafiosi e vi, quando vi dico che vi dovete ravvedere perché dovete cambiare modo di pensare, voi voi pensate da mafiosi, lo siete, e infatti quelli che vi hanno soprannominato mafiosi hanno ragione, siete dei mafiosi. E allora in queste chiese del libero arbitrio, naturalmente, che cosa dicono? Dicono che tutti possono credere, eh? e non è così, non è così, perché la scrittura dice che costoro perciò non potevano credere. Ah, ecco, quindi non potevano credere. Hmm. E quindi non è in potere dell'uomo il credere, nel senso che non dipende dall'uomo allora il credere. E no, non dipende dall'uomo nemmeno il credere. Perché qua c'è scritto che costoro non potevano credere. Per quale ragione? Ce lo dice. Ce lo dice Giovanni. Per la ragione detta ancora da Isaia. Egli, cioè Dio, ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori. Notate. L'accecamento chi l'ha prodotto? Dio. L'induramento chi l'ha prodotto? Dio. Per quale ragione? Affinché costoro non vengano con gli occhi e non intendano col cuore. E già, perché nel momento in cui gli occhi sono stati accecati, questi non possono vedere. Nel momento in cui il loro cuore è stato indurito, non non possono intendere. E quindi non possono convertirsi. E quindi non possono nemmeno ottenere la guarigione. Capite, fratelli nel Signore, la scrittura ci dice dunque perché costoro non credevano che Gesù era il Messia, perché non potevano credere. Eh? Non potevano credere perché? Perché Dio aveva accecato gli occhi loro e indurito i loro cuori. Ma di quale Dio ci stai parlando, Giacinto? Vi sto parlando dell'Iddio vivente e vero, dell'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dell'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, di colui che siede sul trono, che regna sulle nazioni, del giudice di tutta la terra. È di lui che vi sto parlando. Mm? Di lui ce lo so, non vi hanno parlato nelle comunità perché loro devono parlare di un altro Dio, eh? dell'iddio agli ordini dell'uomo, dell'iddio che prende ordini dall'uomo, hai capito? Sì o no? Gli dicono al nostro Dio questi scellerati! eh? Ma come si fa a parlare così? Ma come si fa a parlare così? Ma veramente, ma veramente, io sono inorridito, inorridito quando sento parlare di codesti, personaggi, ma da dove sono sbucati fuori questi pastori, ma da dove sono sbucati fuori, Eh? Ma, ma veramente, ma veramente, io... Non posso che arrabbiarmi. Naturalmente ci sono quelli che invece non si arrabbiano. Dicono Amen! Sì, perché poi dicono pure Amen a queste preghiere scellerate. Eh? Sì, perché sanno solo dire Amen questi qua. Non sanno mai dire così, così non sia. Dicono sempre così sia, anche alle bestemmie, anche alle falsità. Sono abituati. Dunque, non potevano credere. Non potevano credere. Dà fastidio, eh? A me no. Però dà fastidio so a chi? Ai soliti. Ai massoni. Ai massoni quanto gli dà fastidio questa espressione. Secondo cui quei giudei non potevano credere. Perché ancora oggi ci sono molti, molti, molti che non possono credere. Per la stessa ragione detta da Isaia. Egli ha accecato gli occhi loro e indurato i loro cuori affinché non vengono con gli occhi, e non intendono col cuore e non si convertono. E Dio non li sane quindi, non solamente giudei induriti da Dio affinché non credano, eh, ma anche gentili, essi eh sì, qualcuno dirà. Ma veramente, allora mi vuoi dire che ci sono miliardi di persone eh, che in una, in una generazione non possono credere? Ma mi vuoi dire questo? Ma lo dice la scrittura, lo dice la scrittura. A quel tempo, a quel tempo, ai giorni degli apostoli, solo un rimanente di Israele fu salvato. Ancora oggi solo un rimanente, un residuo di, Israele, di Giudei vengono salvati. I Giudei si stima nel mondo essere, diciamo, presta poco, circa, diciamo, oltre 10 milioni, eh? Allora, di questi, di, di questi oltre 10 milioni di giudei, tra quelli che ci sono in, diciamo in, in Israele, nella terra di Israele, e quelli che ci sono fuori da Israele, eh, sono un residuo, pochi sono coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Messia, tutti gli altri, tutti gli altri non credono. Quindi non meravigliamoci se la stessa cosa vale anche per i gentili. La maggior parte dei gentili, la stragrande maggioranza dei gentili eh, che ascoltano l'Evangelo, non credono. È un dato di fatto. Sono i fatti che parlano. Sono i fatti che parlano. Mm? Quindi non credono e poi muoiono nei loro peccati e vanno all'inferno. Perché... Voi sapete che chi non avrà creduto sarà condannato. Non è che Gesù, Queste sono parole di Gesù, non è che Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà salvato pure lui. Eh, non preoccupatevi, nessun problema, tutti saranno salvati, dicono appunto gli universalisti, quegli scellerati degli universalisti. Eh, anche quelli che non credono, no, non ci risulta, no. A noi ci risulta questo, che chi non avrà creduto nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, sarà condannato, solo la condanna è riservata a costoro. condanna che naturalmente poi in quel giorno gli sarà affibbiata, eh? assicurata proprio, eh? Ma nel frattempo, tra la morte e la resurrezione, chi appunto non aveva creduto, eh, passerà il suo tempo eh, all'inferno, hm? dove voleva andare eh, Freddy Mercury. Ecco, sì, là, eh, là sono tutti coloro che sono morti eh, nei loro peccati, perché non avevano creduto. Hm? Ah, quando ci penso, quando ci penso, eh, che costoro sono all'inferno, nelle fiamme, nelle fiamme, tormentati, ah, terribile, terribile, eppure l'inferno pare che non esista, pare che non esista, chi chi ne ha sentito parlare dell'inferno, eh? Chi ne ha sentito parlare qua? Hmm? Pare che sia scomparso dai pulpiti. Scomparso, naturalmente, assieme all'Evangelo, perché poi l'inferno e l'Evangelo scompaiono assieme. Eh? Sono scomparsi assieme, li hanno fatti sparire, i massoni, sempre loro, sempre loro, con la mano nascosta, fanno sparire, eh? fanno sparire ciò, ciò che è scritto nel senso dalla predicazione ma non dalla Bibbia ah se potessero farebbero sparire pure dalla Bibbia ma non possono allora fratelli del Signore non potevano credere ci sono due altre circostanze in cui Gesù viene raccontato diciamo di come Gesù rispose a dei giudei e dalle, dalle sue risposte praticamente si capisce la stessa cosa, cioè che quei giudei, i suoi interlocutori, non potevano credere. Però le cose sono esposte in maniera diversa. Allora, Andiamo al capitolo 10 di Giovanni, o meglio ci ritorniamo, eh, perché prima ho letto alcune parole proprio da questo capitolo. Capitolo 10 di Giovanni, a partire dal versetto 22. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero, fino a quando terrai sospeso l'animo nostro, se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Gesù rispose loro. Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che fa nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. e Io do loro la vita eterna e non periranno mai. Nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me l'ha dato è più grande di tutti. E nessuno può rapirle di mano al Padre. Io ed il Padre siamo uno. Ora notate cosa gli ha detto Gesù. Gli ha detto così, allora, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore? Allora, là Giovanni dice, dice, perciò non potevano credere, e poi appunto parla e cita le parole di Isaia. Qua Gesù, è Gesù stesso che parla qua, eh? qui cosa gli ha detto a quei giudei increduli? Voi non credete, quindi era un dato di fatto, quelli non credevano. Che lui era il Cristo. Eppure Gesù gliel'aveva detto che era il Cristo, eh? Perché vedete, quando gli hanno detto: Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente! Eh, Gesù rispose loro: Ve l'ho detto e non lo credete. Quindi, eh? Oh, che non ci vengano a dire che questi non credettero veramente, Eh? eh? O che la loro incredulità non era una vera incredulità, perché qui, oramai, voi sapete, c'è da aspettarsi di tutto dai soliti noti, da quelli che contorcono le scritture, a loro perdizione, perché non gli va bene quello che ha detto Gesù? E allora devono sempre modificare, eh? Allora Gesù gli ha detto, non lo credete, quindi questi non credevano che lui era il Cristo, erano degli increduli. Che cosa gli ha detto Gesù? Voi non credete, attenzione, perché non siete delle mie pecore? Eh, che espressione, eh? Non gli ha detto non siete delle mie pecore, perciò non credete, no? Gli ha detto non credete perché non siete delle mie pecore. Cioè, la ragione per cui costoro non credevano in lui era perché non facevano parte delle sue pecore, cioè praticamente non facevano parte di coloro che sono stati eletti a, eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo che poi nella pienezza dei tempi il padre dona al figliuolo, cioè praticamente gli dà mm? noi, eletti a salvezza prima della fondazione del mondo nella pienezza dei tempi quando Dio l'ha stabilito siamo stati dati dal padre al figliolo eh? allora abbiamo ascoltato la sua voce Eh? Abbiamo ascoltato la sua voce, abbiamo prestato attenzione alla sua voce perché il Signore ci ha aperto il cuore per renderci attenti alla sua parola e quindi affinché noi credessimo nell'Evangelo, cioè nella buona novella, che Gesù è il Cristo. Vedete dunque, anche qui è spiegato in termini diversi eh? che molti non possono credere. E chi sono quelli che non possono credere? Quelli che non sono pecore del Signore, quelli che non fanno parte delle pecore del Signore. Quindi, vedete, questo naturalmente ci ci riempie di gioia, di consolazione. Perché? Perché sappiamo... D'altro canto, che quelli che invece fanno parte delle pecore del Signore, quelli che fanno parte degli eletti, eh? del numero degli eletti, quando arriva il momento stabilito da Dio, crederanno perché Dio gli darà di credere, perché Dio gli darà la fede, quella fede preziosa, veramente. Ah, che fede preziosa che abbiamo ricevuto in quel dì, fratelli nel Signore, conserviamo questa fede fino alla fine, fino alla fine, seguiamo le orme dell'Apostolo, dell'apostolo Paolo. Dunque, non credete, quindi questi non credevano perché non erano delle pecore del Signore. eh? Dov'è l'universalismo? Dove sono gli universalisti, bugiardi, scellerati, ingannatori, falsi, quelli che dicono che alla fine saranno salvati tutti? No, no, saranno salvate le pecore del Signore. eh? Allora, voi non credete perché non siete le mie pecore? eh? Allora... Un, vi ho detto, ce n'è un altro di, eh, di circostanza in cui Gesù disse delle parole dei giudei che, diciamo, eh, fanno capire, fanno capire quello, che confermano quello che ha detto Giovanni. Allora, qui ci troviamo al capitolo 6 di Giovanni. Eh? Allora, Gesù sta parlando dei giudei. Leggiamo da, leggiamo da, allora, capitolo 6, dal versetto 30. Allora, essi gli dissero... Qual segno fai tu dunque? Perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto. Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E Gesù disse loro: In verità, vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pan di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro. Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi m'avete veduto, eppure non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. E colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio che chiunque contempla il figliolo e crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Proseguiamo, va. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto io sono il pane che è disceso dal cielo e dicevano non è costui Gesù il figlio di Giuseppe del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai dice egli ora io sono disceso dal cielo? Gesù rispose e disse loro non mormorate fra voi, nuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri e io lo risusciterò all'ultimo giorno. è scritto nei profeti e saranno tutti ammaestrati da Dio, ogni uomo che ha udito il padre ed è imparato da lui viene a me. Non che alcuno abbia veduto il padre, se cioè non colui che è da Dio, egli ha veduto il padre. In verità, in verità vi dico, chi crede a vita eterna? Io sono il pane della vita! Fin qua ho deciso di allungare la lettura perché appunto poi citerò appunto in questa mia spiegazione, ulteriore spiegazione, alcune parole che sono scritte in questo, in questo, diciamo, in questo punto. Allora, notate... Gesù che cosa gli ha detto a questi? Non credete. Ancora una volta Gesù si è trovato davanti degli increduli giudei che rifiutavano di credere che lui era il Messia. Gesù gliel'ha detto chiaramente: voi ma avete veduto eppure non credete. Avete visto Giovanni cosa aveva detto, no? Che aveva, avevano visto tanti miracoli eppure non credevano in lui. Allora qua Gesù gli dice: Ma avete veduto eppure non credete. E poi gli dice. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Ecco, questo è fondamentale. È fondamentale perché ci fa capire che eh, quei giudei non credevano credevano perché il Padre eh, non glieli aveva dati. Mm? Ossia perché il Padre non li aveva attirati a lui, a Gesù. Capite? Infatti, notate che queste parole, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e poi proseguendo, e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, le ha dette Gesù proprio immediatamente dopo che gli ha detto a quei giudei increduli, voi mi avete veduto eppure non credete. Cioè in sostanza, queste parole spiegano perché quei giudei non credevano in Gesù, perché eh, il Padre, non li aveva attirati a Gesù. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Chi va dunque a Gesù? Vanno coloro che il Padre attira, perché Gesù poi dice, nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri. Capite dunque? Se non c'è dunque questa opera di attrazione, mh? Che naturalmente viene da, dal Padre. Un uomo non può andare a Gesù. Spesso io sento predicare venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati io vi darò riposo. Sì, Gesù le ha dette queste parole. Ci crediamo pure noi, le proclamiamo. Ma badate bene, a Gesù possono andare solamente quelli che il Padre attira. Gli altri non ci possono andare. Quindi, Tutto quello che il Padre gli dà, verrà a Gesù. E chi sono quelli che il Padre gli dà? Quelli che Lui ha eletto a salvezza, in Cristo, prima della fondazione del mondo, i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita, sin dalla fondazione del mondo. Ecco dunque dunque anche qua, confermato e confermato, che eh, molti non possono credere, non possono credere perché non possono andare a Gesù, perché non possono andare a Gesù, perché il Padre non li attira. Semplice, vero? Quanti fratelli mi hanno detto, ah, fratello Giacinto, ma veramente guarda, è così semplice quello che sta scritto, sì è vero, è semplice dopo che Dio te l'ha fatto capire, dopo che Dio ti ha aperto la mente per intendere le scritture. Io posso dire che la cosa è semplice, (ride) però dobbiamo dare atto che fino a quando il Signore non ci aprì la mente per intendere le scritture, anche noi non capivamo. Eh? Quindi, quindi... Questa apertura di mente, fratelli nel Signore, non ce lo dimentichiamo. La comprensione che noi abbiamo delle scritture la dobbiamo a Dio, fratelli, la dobbiamo a Dio, non a qualche nostra capacità personale. È Dio, lì Dio vivente è vero che ci ha aperto la mente per intendere le scritture, ma se no veramente noi, ma cosa potremmo capire? ma cosa potremmo capire? Ma avete capito perché molti non capiscono le scritture? È perché Dio non gli apre la mente. Semplice. E noi quindi a chi diamo gloria? A chi diamo gloria? A un'istituzione? Ma così non sia. A chi? Al Signore Dio, il nostro grande Dio! E dunque, fratelli, vedete perché non possono credere? Mm? Dopo aver sentito l'Evangelo della grazia di Dio, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto vivere per fede, dico dopo aver sentito questo messaggio glorioso, eh, che vi ricordo è eh, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo sono secondo le scritture e dopo apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio dico, dopo aver sentito queste parole, non credono Eh, avete capito perché non credono nell'Evangelo perché non possono credere non possono credere gli potete annunziare l'Evangelo dalla mattina alla sera, 365 giorni all'anno per dire non crederanno perché non possono credere, perché non sono delle pecore del Signore, perché non sono tra quelli che il Padre ha deciso di dare a Gesù. Vede forse ingiustizia in Dio? Così non sia. Poiché Dio ha detto io farò grazia a chi vorrà far grazia. Altre parole che detestano i massoni e i massonizzati. Quelli del libero arbitrio queste parole non le sopportano perché queste parole attribuiscono la grazia a Dio. Cioè praticamente quando una persona viene graziata, viene graziata per volontà di Dio, non per volontà dell'uomo. Io farò grazia a chi vorrò far grazia. Ricordatevi di Saulo da Tarso, mentre andava a Damasco ad arrestare dei figlioli di Dio per menarli incatenati a Gerusalemme. Gesù gli apparve, Gesù il Signore della Gloria, e lo salvò. Gli fece grazia. Perché? Perché gli volle far grazia. Gli volle far grazia. Non fu Saulo. Eh, a dire Signore, eccomi, sono pronto. Come sapete oggi, ma ci sono quelli che parlano in questa maniera. No, non è che Saulo gli ha detto, Signore, sono pronto, ecco adesso ti do il permesso di salvarmi, di farmi grazia, è giunta l'ora. No, eh? no, 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 il Signore gli apparve e lo salvò, e noi rendiamo grazie a Dio ancora oggi, per quello che, Dio, quello che Dio ha fatto, eh? in accordo veramente col suo disegno glorioso che ha formato in se stesso avanti i secoli. E dunque ecco, fratelli, spiegato perché non tutti credono nell'Evangelo. Eh? E perché appunto poi ci ritroviamo questi personaggi famosissimi che dicono non voglio andare in paradiso, e ci credo che non vogliono andare in paradiso, non sono delle pecore del Signore, non sono appunto eh, tra coloro che il Signore ha eletto a eh, salvezza prima della fondazione del mondo. I loro nomi non non sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo, ecco perché parlano così, eh? parlano così, eh, fino alla fine poi vanno all'inferno eh, e poi praticamente arrivano i soliti che dicono ma tu che ne sai che si è andato all'inferno e si all'ultimo momento, ma che ne sai tu, si all'ultimo centesimo di secondo, quello non si è ravveduto, o oh, sempre sto ragionamento fanno, oh può, pegg- può morire il peggiore veramente dei, dei, dei malvagi, il mal, più malvagio dei malvagi, oh, ti devi sentire sempre ci sentiamo ripetere sempre sta litania sempre sta litania ma avete notato che non sentiamo invece mai dire oh, non sentiamo mai dire di quelli che un giorno avevano creduto quando, dopo che sono morti e tu che ne sai Che all'ultimo centesimo di secondo, quando nessuno lo vedeva, quando nessuno lo sentiva, ha rinnegato il Signore in cuor suo ed è andato all'inferno. E come mai questa cosa non la sentiamo mai? eh? E come mai? non dovrebbe esserci, diciamo, a par condicio come si suol dire, o oh, se vale per gli empi, non dovrebbe valere anche per i giusti quando muoiono che, insomma, subentri il dubbio e chissà chi te lo dice, eh? Ceri tu quando lui ha isolato l'ultimo, spi- l'ultimo diciamo, eh, diciamo, quando ha, diciamo, lo spirito. No, questo discorso non glielo ho sentito mai dire, anzi, questi mandano tutti in cielo, tutti in cielo, tutti, nessuno, cioè tutti in cielo e nessuno all'inferno. Perché esiste l'inferno? Ma quando, mai? Ma quando mai? Ma l'inferno secondo loro esiste solo nella nostra testa, eh? perché per loro l'inferno non esiste, infatti li mandano tutti in cielo. Cosa vi ho voluto dire? Che appunto anche quelli che praticamente hanno proclamato davanti al mondo che non vogliono andare in paradiso, oh, c'è sempre qualcuno, eh? infatti ho letto dei commenti, eh? Perché non è che non pensate che all'estero la cosa sia diversa, è sempre la solita litania, ma voi come fate a giudicare Freddy Mercury, come fate a dire che sia è andata all'inferno? Oh, ha detto lui, non voglio andare in paradiso, l'ha detto lui, eh, non è che l'ho detto io, oh non ci credono manco a questi quando parlano, eh? Ma poi il fatto è che non ci sono testimonianze di nessun genere, di nessuno che abbia detto, ma sai, l'ho sentito, l'ho sentito che sul letto di morte invocava il Signore Gesù Cristo affinché il Signore lo salvasse. Ho sentito, io ho sentito dire io credo nell'Evangelo. No, c'è nessuna testimonianza. Mm? Però, che volete? Che ne sai tu? Quindi la prossima volta che sentite dire a questi qua, ma voi che ne sapete, no? di questi personaggi qua, ditegli, ma tu, senti qua, eh, ma tu che ne sai invece di quello che un giorno aveva creduto che poi veramente sia andato veramente in cielo? Chissà, magari all'ultimo centesimo di secondo, e non ti dico al, all'ultimo secondo, guarda, ti dico proprio all'ultimo centesimo di secondo per dire, no? Praticamente, tu che ne sai che non abbia rinnegato il Signore? Ma perché naturalmente a questi bisogna rispondere così? Perché la scrittura dice rispondi allo stolto secondo la sua follia, secondo la sua stoltezza, quando non abbia a credersi savio. Ma siamo stanchi di sentire queste ciance... Eh, perché a questo punto qua veramente, veramente all'inferno non c'è nessuno, tutto in paradiso. Ma poi com'è? Avete sta sicurezza che quello è andato in cielo, quell'altro in cielo, Oh, la stessa sicurezza che quello è andata all'inferno non ce l'avete. Beh, insomma, mi cominciano a sorgere veramente dei pensieri, mi cominciano a sorgere dei pensieri, ma non è che voi siete tra quelli che siete sulla via della perdizione. Eh? E che non volete sentire assolutamente parlare dell'inferno? Non volete sentire parlare di quelli che vanno all'inferno perché voi siete su quella via che va all'inferno? Vuoi vedere che è così? Chissà come mai vi turbate sempre quando sentite parlare dell'inferno e di coloro che vanno all'inferno. Ma noi non è che lo diciamo perché prendiamo piacere nei peccatori quando vanno all'inferno, ma dobbiamo dire la verità. Se un peccatore muore nei suoi peccati, va all'inferno, è all'inferno, dov'è tutto? Desmond Tutu dov'è? Dov'è? Dov'è Desmond Tutu? È all'inferno. Mentre io sto parlando, sì, lui è nelle fiamme dell'inferno, quel massone, eh? E queste cose bisogna dirle. Ah, ma molti non le vogliono dire, non mi interessa, io le dico, io le dico. Dunque, eh, fratelli del Signore, avete capito perché, eh, diciamo, costoro non vogliono andare in paradiso, eh? per usare appunto le parole di Freddy Mercury. Avete capito? Eh? Certamente perché, perché non hanno creduto. Ma perché non hanno creduto? Perché non potevano credere. Questi sono dei vasi dire preparati per la perdizione. Appena sentono dire preparati per la perdizione, già so che appunto il cuore gli balza gli balza, gli balza nel petto ad alcuni. eh? Gli è già balzato. Eh? Già è andato il sangue al cervello ad alcuni. Appena hanno sentito, hanno sentito di parlare di vasi dire preparati per la perdizione, cosa stai dicendo? Ma cosa sto dicendo? Io sto dicendo quello che dice la Sacra Scrittura. Eh? Eh, Se il pastore della comunità che tu frequenti non ti dice queste cose, guarda che è colpa sua, non è mica colpa mia. Sappilo eh? Sappilo questo. Eh? Io ti avverto, leggi le Sacre Scritture perché sei profondamente ignorante. Ignorante dal verbo ignorare, la hm? persona che non sa. Eh, tu sei un ignorante perché non conosci, eh. pensi di conoscere invece sei un ignorante, ce ne sono tante nelle denominazioni evangeliche, eh, ma hanno anche dei titoli, veramente hanno un curriculum veramente spaventoso, eh. ma sono delle persone così ignoranti che non riescono a, de- a-, a-, a discernere dal punto di vista spirituale la destra dalla sinistra. Mm, scambiano il sole per la luna, la luna per il sole a livello spirituale naturalmente eh? praticamente loro scambiano veramente il giorno per la la notte la notte per il giorno quando quando tu li senti parlare è uno spavento è uno spavento eh? praticamente se incontrano un lupo per strada lo prendono per una pecora se incontrano una pecora la prendono per un lupo questa è gente veramente che sembra impazzita qualcuno potrebbe dire ma non è che sono impazziti che questi qua praticamente hanno il cuore Eh, indurito. Ci hanno gli occhi accecati. E quindi, che vi aspettate? Che vi aspettate voi? Eh? Ah, ma come fai a chiamare quello lupo? Ma fammi capire, ma se tu sei per una strada... Se tu stai camminando per la strada di montagna, va bene? A un certo punto arriva un lupo. eh? Arriva un lupo, eh? un vero lupo. eh? Non un cane lupo, un lupo! Arriva un lupo, tu che fai? Che fai tu? Mettiamo che sei con i tuoi bambini, gli dici, guarda che bello agnellino, che gli vai a dire ai tuoi figli? Ma guarda che bell'agnellino, avviciniamoci, che adesso ve lo faccio accarezzare l'agnellino. Gli dite così, eh, insomma, se avete un minimo di intelligenza, insomma, cercate subito di mettere i vostri bambini a riparo, no? di difenderli, di proteggerli. Perché? Perché avete visto un lupo. Ecco, io quando vedo i lupi, mh, siccome che li riconosco, io metto in guardia dai lupi e eh, vi dico, state attento, quello è un lupo. Perché non è una pecora, non è un agnellino, è un lupo! Sì, qualcuno mi dirà, c'è una bella voce. Ho capito che c'è una bella voce. c'ha la voce dolce, lusinghiera, ma è un lupo, un lupo rapace. Quello è travestito. Quello è travestito da pecora, ma è un lupo. Eh? E quindi li chiamiamo lupi, perché così li dobbiamo chiamare. Nel regno animale, come vanno chiamati gli animali? Vanno chiamati con il loro nome? Sì o no? Ma voi se incontrate, diciamo, delle capre, ma che fate? Le chiamate pecore? Non Ho capito io. Eh? chissà perché quando, inco- quando si incontrano degli increduli, ti cominciano a dire ma come fai a dire che quello lì non crede, ma come, come faccio a dirlo non riesci nemmeno a capire quando uno è un credente e quando uno non è un, non è un, non è un credente Beh, allora, allora a questo punto vuol dire che tu proprio sei tra quelli che non credono perché se non riesci a discernere eh, una pecora da una capra eh, vuol dire che proprio sei messo male non male, malissimo eh? Sveglia, sveglia, perché è veramente qua, è ora di svegliarsi, eh? è ora di svegliarsi per coloro che dormono naturalmente, per coloro che sono, che sono morti è tempo di risuscitare invece, eh? risvegliati tu che dormi e risorgi dai morti, mm? è Cristo, tu che dormi ti devi risvegliare, tu che sei morto devi risorgere, perché così dice la saga scrittura, te lo leggo, così almeno ti rimane è scritto in Efesini, risvegliati tu che dormi, risorgi da morti e Cristo ti non di luce. Ecco, allora Cristo ti non derà di luce. Eh? Dunque, fratelli, vi ho spiegato per l'ennesima volta, perché altre volte vi ho parlato di questo argomento, perché appunto, perché non possono credere. Allora io dico, questa predicazione serve naturalmente eh, a capire perché, eh, diciamo... Eh, Diciamo, quelli non possono credere, no? Quelli che non credono non possono credere, o comunque perché non credono, perché non possono credere, però attenzione, perché questa mia predicazione ha anche lo scopo di farvi riflettere su quello che Dio ha operato in voi, cioè sul fatto che Dio vi ha dato di credere, eh, questo è qualcosa di meraviglioso. Dio ci ha dato di credere nell'Evangelo, mm? noi quindi abbiamo potuto credere. <ride> abbiamo potuto credere, sì. Abbiamo potuto credere questo perché perché il Signore ci ha eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo. Ha scritto i nostri nomi nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo e quindi a suo tempo ci ha dato di credere nell'Evangelo della grazia affinché noi fossimo salvati dai nostri peccati, affinché noi fossimo perdonati, affinché noi fossimo giustificati, affinché noi fossimo riconciliati. Eh? affinché noi diventassimo figlioli di Dio affinché ricevessimo da Lui la vita eterna avete capito qual è il piano di Dio? e questo perché appunto siamo dei vasi di misericordia preparati per la gloria allora manteniamo la fede, conserviamo la fede fino alla fine fratelli nel Signore perché il Signore questo vuole Che noi serviamo la fede, questa fede preziosa che ci ha dato. Conserviamola fino alla fine, affinché il Signore poi, alla fine del nostro corso, ci salvi nel suo regno celeste. Dove ci riposeremo dalle nostre fatiche? E dove loderemo il Dio? Dove loderemo l'agnello? E dove ci rallegreremo? Là non ci sarà più morte. Là non ci sarà più pianto, eh, non ci sarà più dolore. Là ci sarà pace e gioia in abbondanza. Quanto riposo! Ah, quanto riposo! È un luogo di riposo il Regno dei Cieli. Invece invece l'inferno è un luogo di tormento. E ringraziamo il Signore perché ci ha strappati al fuoco dove eravamo diretti ci ha dato di credere, fratelli, per quello noi siamo sulla via della, della salvezza, per questa ragione, per questa ragione, perché a Dio è piaciuto ciò. È per questo che noi veramente lo vogliamo sempre lodare, glorificare, magnificare, esaltare. Perché da un lato ci rattristiamo nel vedere le persone che non possono credere o comunque quelli che non credono e che non possono credere, sappiamo la ragione, però dall'altro ci rallegriamo nel vedere eh, quelli che possono credere, eh? perché Dio gli dà di credere, eh, questi naturalmente eh, c'erano al tempo, ci sono ancora oggi, continueranno a esserci appunto fino a quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, perché voi sapete che a un certo punto poi, Quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, a tutte le genti, allora verrà la fine. Quindi, fino a quando l'Evangelo sarà predicato, ci saranno quelli che, diciamo così, potranno credere, e crederanno, eh? o meglio, crederanno perché potranno credere, e che sono gli eletti. Però ci saranno anche quelli che non crederanno perché non potranno credere, perché... (ride) perché sono dei vasi eh, di ira preparati per la perdizione e quindi Dio ha indurato i loro cuori e ha ciecato i loro occhi. Quindi diamo gloria a Dio, gloriamoci sempre nel Signore, magnifichiamo sempre le sue lodi. Egli è degno, fratelli nel Signore, di ricevere la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione l'impero Nei secoli dei secoli. In Cristo Gesù, il nostro Signore Salvatore, la grazia del Signore Gesù sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.